0: Primer acto, aparece un virus malévolo y se esparce por todo el mundo. Segundo acto, todos debemos usar tapabocas. Tercer acto, se acabaron las sonrisas. ¿Cómo se llamó la obra? La sonrisa de la Mona Lisa. Bueno, porque esto es un podcast, no un chiste. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, puesto en la razón chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Llevo dos horas viendo un cuadro en un viejo libro de arte. No lo descifro. Sí, es un cuadro muy bonito, estético, con formas y colores fantásticos. Lo he visto un par de veces en vivo. A decir verdad es bastante bastante pequeño. 77 por 53 centímetros. Solamente imagina que tu regla de la primaria, esa transparente, medía 30 centímetros. Es escasamente el doble de tamaño. Es la Gioconda o Mona Lisa. Fue pintada en 1503 y está en el Museo de Louvre desde 1797. ¿Cuadros grandes e impresionantes? Bueno... Pues las meninas de Velázquez mide 3 metros por 2.7 metros. El Guernica de Picasso mide 3.5 por 7 metros. Pero el misterio que desde que recuerdo existe es su sonrisa. Su boca, en realidad. Estudios hechos al cuadro durante años y últimamente con inteligencia artificial indica que sí, <ríe> sonríe. 97% de las personas, dice que sonríe. Yo, eh, de verdad, no lo sé. Sí, le echo muchas, muchas, muchísimas ganitas, pues veo una mueca, pero una sonrisa, eh, no la veo. La boca comunica mucho, no solo en los humanos, también en los primates. Mostrar los dientes puede significar dos cosas. Uno, agresividad, fortaleza, poderío, ofensa y defensa. Otro, felicidad e invitación. Los primates doblan los labios hacia atrás, mostrando estar listos para morder. Si los dientes superiores están pegados a los inferiores, con los labios relajados, entonces no hay amenaza. Los de su especie entienden estas muestras faciales. Los primates muestran los dientes de ambas formas, Igual que los perros y otros animales, indica Scientific American. La sonrisa en los humanos muestra amistad. Sin embargo, no siempre es así. Piensa en los políticos y sabrás que... ¡ay! 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 Puede significar lo que sea. Lo que es interesante es que ya traemos preprogramado en el CPU la sonrisa. Piensa en los niños que nacen invidentes. Nadie les enseña, pero ya saben sonreír. Podemos pensar que la gente que ve copia la sonrisa, pero no, no es así, indica The British Academy. Está impresa en nuestro pasado evolutivo. Desde siempre hemos sonreído, igual que los primates. Hoy es normal sonreír para expresar felicidad y comunicar. Hoy se piensa que la sonrisa evolucionó como muestra de honestidad y amalgamaje social, aunque después se haya ideado la forma de corromper la sonrisa para engañar la honestidad. Pero no siempre fue así, ¿sabes? Estudios de las pinturas francesas del siglo XVIII muestran cómo surgió la representación de una sonrisa con dientes entre 1700 y 1780. La sonrisa no se había plasmado con anterioridad en la pintura. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones. Primero, las sonrisas no eran atractivas debido a dientes podridos por azúcar y mala alimentación. Todo eso que ves en el cine cuando representan a Los Mosqueteros o a Luis XV, bueno, pues imagínatelos, pero con dientes destrozados, chuecos y chimuelos, incluso si son Charlie Sheen o Brad Pitt. Por otra parte, la sonrisa era representación de falta de autocontrol, ausencia de buenos modales, digamos. Jean-Baptiste Lassalle, Decía en 1703 que se aconsejaba evitar demostraciones indecorosas como sonreír o reír. Ya más acá, Kodak promueve enormemente la sonrisa. Su mercadotecnia se mueve asociando la fotografía Con ocasiones felices como vacaciones, viajes, celebraciones, entre otras Tal vez por eso no se ven fotografías en los velorios Me imagino una agencia de publicidad en aquellos años Tipo Ogilvy, Wonderman, Thompson o Gray, Recomendando a Kodak expandir su mercado Promoviendo, pues, eh, fotografías en velorios Entierros, terapias intensivas, digamos Tal vez el mundo que conocemos sería otro Sí, mira, este es el velorio del abuelo y esta fotografía fue antes, en terapia intensiva. Bueno, no sonríe porque… Pues por el respirador, pero no estaba tan mal como se ve. ¡Bum! Los ingresos se van al cielo. ¿Me sigues? Pero la sonrisa como tu seguro de gastos médicos no es universal. La sonrisa se percibe de forma distinta en el mundo. Los rusos, por ejemplo, tienen un proverbio que dice Rufensagen Tuchen. En realidad no dicen así, pero dice Sonreír sin razón es símbolo de estupidez. Los noruegos explican que si alguien te sonríe en la calle, entonces debe estar loco. Los polacos asocian la sonrisa en la calle como muestra de insensatez. Pero no solo la cultura, el género también. Las mujeres ríen más que los hombres, indica Marianne Lafrance, psicóloga de la Universidad de Yale, y Betsy Paluk. De Princeton. El estudio no indica si ríen más porque entendieron mejor el chiste, pero por ahí debe venir el asunto. El gran dilema del ser humano es que procesamos la cara completa, como un todo, y no por partes para entender, leer o descifrar detalles no verbales de comunicación, indica Rebecca Brewer de la Universidad de Oxford. Tenemos un catálogo mental de lo que significa una ceja para arriba. Y un ceño fruncido Junto con la boca sonriente Y cabeza ligeramente inclinada Etcétera Hoy en día estamos Tapando la mitad de la cara En particular la boca Sonreímos menos Por obvias razones ¿Problemas? Bueno, pues los obvios No poder respirar No poder hablar de forma correcta Las palabras se atoran No poder expresarnos facialmente A través de gesticulaciones Y la peor Los sordos quedan incomunicados. Aproximadamente el 5% de la población mundial tiene problemas de sordera, indica la BBC. 5%. Te lo repito por si no lo escuchaste bien. 5% de la población tiene problemas auditivos. Ándale. No sé, es algo importante para el ser humano. Desde siempre. Desde, pues, desde antes de que fuéramos seres humanos. Por supuesto, los ojos muestran gran comunicación de sentimientos, pero la boca, la boca también. Comúnmente aprendemos desde pequeños lo que es estar feliz o triste con un muñequito dibujado y con la boca cóncava o convexa. De ahí se desprenden más movimientos como la incertidumbre, con la boca un poquito torcida a un lado, la sorpresa, con la boca abierta en forma de O, o la travesura, Pelando los dientes. Los ojos también muestran, por ejemplo, enojo o sorpresa. Y eso es en lo que se basa la comunicación hoy. La mitad de las posibilidades de una comunicación no verbal se tapa con una mascarilla o un cubrebocas. ¿Te das cuenta? Leí una entrevista de una mujer cuya familia utiliza el niqab. El niqab es el velo que usan las mujeres musulmanas para cubrirse parte de la cara dejando únicamente al descubierto sus ojos ella en particular no lo utilizaba por ser más joven y moderna pero explicaba que al estar en presencia de mujeres cubiertas uno se hace ajustes mentales para comprender a través de los ojos y de los movimientos corporales lo que la boca no muestra hay un ajuste de comunicación automático en esas culturas Sobre comunicar Eso es lo que hace falta hoy en día Eso es todo Esto de cubrirnos la boca No se va a ir a ningún lado pronto Necesitamos ajustarnos nosotros A las circunstancias Muchos le llaman Evolución o supervivencia Simplemente ya no somos Los mismos que éramos antes Ni tampoco seremos los que seremos después de después Si no te comunicas Correctamente Las cosas saldrán mal y te podrías quedar solo o crear conflictos. Por ello, hay que comunicar. Usar otras palabras. Usar más palabras. Usar otros tonos, velocidades, inflexiones. Describir más y mejor. Hablar más claro. Con más preguntas. Pero sobre todo, sobre todo, expresar más con los ojos. Sonreír con la mirada. Hacer miradas más dulces y certeras y enfadarte también con los ojos ¿por qué no? aunque eso es más fácil pero las manos están también para comunicar ríe con las manos ¿cómo? <risa> no lo sé tú lo idearás enójate con las manos baila con los pies cuando estés contento tira tus hombros al suelo mostrando decepción hay mil maneras de comunicar más pero ¿sabes algo? necesitamos hacerlo porque estamos cubiertos del punto que más comunica en la cara Necesitamos hacer un esfuerzo mayor para convivir de una forma más positiva. Así es que cada quien debe pensar cómo hacerlo. Tal vez necesitemos todos un taller de expresión corporal. ¿Yo? Déjame decirte que yo tomé uno este fin de semana. ¡Qué cosa! Tal vez te cuente algo al respecto. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. ¿Te quedaste con dudas? Visita azulchiclamino.com. Visita todas las páginas porque ya está la sección de Navidad. Puedes ver el Grinch. Puedes ver, puedes ver el tráiler de Avisen a Berlín. La nueva obra de Azul Chiclamino Originals. Date una vuelta o, o tienes muchas cosas que hacer. Gracias. <risa> Dime una cosa ¿Esta musiquita te sacó una sonrisa? A mí siempre Pim, pim